0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit mir Christoph Magnussen. Michael sitzt im Flieger, ähm, ich glaube nach Mallorca, wenn mich äh, alles täuscht. Und hat da ein Event vor sich und deswegen kann er heute nicht dabei sein. Das, was schade ist, ich habe nämlich einen Gast, der heute seinen ersten Podcast aufnimmt. Bei mir sitzt Moritz Kote, der CEO von Kununu. Moin, moin. Schön, dass du dabei bist, danke dir. Wir sitzen hier bei unseren Freunden von New Work SE, also ehemals Xing, und äh, hatten gerade überlegt, ob wir das äh, Café occupieren. Dann haben wir gesagt, nee, nee, komm, äh, das lassen wir. Den Kollegen haben aber das Foto aufgenommen. Jetzt haben wir uns einen Meetingraum geschnappt und äh, sind eben gerade schon ins Quatschen gekommen. Und dann haben wir gedacht, komm, Gerät anschmeißen. Und äh, das wollen wir jetzt mit dokumentieren. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und blick ähm, erstmal los. Wie bist du der geworden, der da heute bist? Ja, vielen Dank. Ich freue mich total drauf
1: und äh, freue mich, dich kennenzulernen, mit dir hier zu sitzen. Äh, Grüße an Michi und ich hoffe, Mallorca wird ganz toll. Mit Sicherheit, ähm, mit Sicherheit. Wie bin ich der geworden, der ich bin? Ähm, bisschen die Frage, wo wir anfangen wollen. Wenn wir mal anfangen wollen mit der Kindheit, ähm, da gibt es ein Schlüsselerlebnis, was mir immer wieder in Erinnerung kommt und wo ich vielleicht eine leicht verzerrte Erinnerung habe, aber ich gebe es mal wieder, wie ich es erinnere. Ich ähm, glaube, ich war 14 oder 15, habe ich irgendwann meinen Papa gefragt, Papa, was soll ich denn werden? Ähm, das war bei meinen Eltern im Wohnzimmer und ich weiß noch, wie mein Papa zu mir sagte, Junge, mach das, was dir Spaß bringt, denn wenn du das machst, was dir Spaß bringt, dann wirst du gut darin sein und wenn du Spaß hast, Müllmann zu sein, dann mach das und das trage ich bis heute als Gedanken in mir rum. Man könnte fast sagen, vielleicht war mein Vater der Erfinder von New Work. <lacht> ähm, aber das ist was, was sicherlich mich geprägt hat in meiner ganzen Art und Weise. Und ähm, das Zweite, was mich geprägt hat und was man wissen muss, ich war, ich war tendenziell immer der Jüngste. Ich bin frühzeitig eingeschult worden. Ich bin dann für die Bundeswehr ausgemustert worden, obwohl ich Leistungssport gemacht habe ähm, und äh, war immer so der Jüngste und hatte so das Streben, ich will jetzt weiterkommen, ich will höher, weiter. Ähm, und das sind, glaube ich, so zwei Charakteristika, die mich auszeichnen. Ich will ich will Spaß haben, ähm, ich will weiterkommen im Sinne von, ich will was bewegen. Mhm. Ähm, das, das treibt mich an, ähm, ich bin neugierig, ich will lernen. Ähm, und wenn ich dir dann beschreibe, was ich dann gemacht habe, ich habe sehr, sehr langweilig, muss man sagen. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Ähm, habe das in meiner ureigenen Art, habe ich gesagt, das, das Grundschirm mache ich mal in drei Semester und nicht in vier. Ähm, habe im vierten Semester ein Praktikum gemacht bei
0: Chibo, einem hervorragenden Kaffeeröster aus okay. Hamburg. Ich habe auch bei Chibo ein Praktikum gemacht. Ich muss das echt gerade schon erzählen, das ist ja witzig. Das ist, mein, das ist mein Praktikum im BWL-Studium bei Chibo. Siehste. Ja.
1: Ähm, und äh, das war toll. Und die haben dann gesagt, können wir dich irgendwie behalten als Werkstudenten. Und dann habe ich das Hauptstudium tatsächlich so gestaltet, dass ich zwei Tage die Woche studiert habe und drei Tage die Woche gearbeitet ähm, bei Chibo im Non-Food-Bereich. Und das war, das war eine richtig tolle Erfahrung. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals richtig studiert habe. Ich war zumindest ab und an in der Uni. Mhm. Äh, ich habe diese Klausuren absolviert, habe dann auch einen Abschluss. Ähm, und bin darüber äh, hatte ich die Chance, an einem Projekt Internationalisierung mitzuarbeiten, äh, Systeminternationalisierung. Ähm, dann war ich fertig mit dem Studium und habe mir überlegt, oh, hm, irgendwie muss man ja Beratung machen. Alle machen Beratung. So. Und mhm. dann habe ich noch mal kurz Unternehmensberatung gemacht, habe da meine Diplomarbeit geschrieben ähm, und äh, Shibo fragte mich dann, ob ich nicht bei denen doch anfangen will und fragte und fragte und fragte. Und irgendwann haben sie mir einen Job in London angeboten. Ähm, mein Englisch war so halb gut und mit London hatte ich eigentlich außer diesem Projekt auch nichts am Hut. Und so habe ich dann da angefangen. Ich war 23, mhm. war mit dem Studium fertig, bin nach London gegangen ähm, und habe die ersten kulturellen Unterschiede in der Arbeitswelt erfahren. Ähm, ganz tolle Erfahrung. Ich habe das drei Jahre lang gemacht. Ähm, Geschäft von, von Schibo Internationalisieren. Danach habe ich für die drei Jahre in Hamburg ein neues Geschäftsfeld aufgebaut. Ähm, und das ganze Thema Dienstleistungen ähm, über deren Online-Vertrieb, aber auch über den Offline-Vertrieb ähm, hingestellt. Ähm, und habe mich dann da verabschiedet und bin sechs Monate um die Welt gereist mit meiner Frau. Ähm, damals noch nicht Frau, jetzt Frau. Ich glaube, die Bewährungsprobe war anderthalb Wochen Neuseeland im Winter, der da noch war, mehr oder mhm. weniger. Ähm, als wir das überstanden hatten, wussten wir auch, okay, das, das wird auch in den schwierigen Zeiten klappen. <lacht> ähm, genau, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Meilenstein. Und sind dann zurückgekommen, ähm, das ist so eine Schlüsselerfahrung, im, im November 2018 muss es gewesen sein, äh 2018, 2008. Ähm, und sind äh, nach Hawaii, Neuseeland, Australien nach Rengsdorf gezogen, beziehungsweise nach Bad ähm, und ja und dann habe ich in einem eher klassischen Unternehmen äh, angefangen zu arbeiten, ähm, Berge und Meer. Äh, hatte da einen Auftrag, Direktvertrieb aufzubauen und einen kulturellen Wandel auch zu begleiten. Und habe, glaube ich, das erste Mal diesen Moment gehabt, so, oh mein Gott, was, was ist jetzt hier passiert? Wo bin ich jetzt hier geraten? Das eine ist, es es regnete nur. Das war irgendwie so Deutschland im November. Ähm, das zweite war aber wirklich auch auch diese kulturellen Unterschiede. Also hier ist dein Sitzplatz und das war dein Eckbüro im Glaskasten. Und ich denke, nee, das, das bin ich nicht, das war ich nicht, das werde mhm. ich nie werden. Ähm, gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich drei Jahre gemacht, war eine super Erfahrung, ähm, anstrengend. Ähm, wir haben dann aber auch da geheiratet. Insofern haben wir da auch, auch gute Erinnerungen dran. Ähm, und äh, von da aus wollten wir dann zurück nach Hamburg. Dann bin ich zu Blau Mobilfunk. Die haben mhm. äh, die Mission gehabt, ähm, telefonieren günstiger zu machen und erschwinglich zu machen. Ich habe das nur eine kurze Zeit gemacht, weil ich irgendwie relativ schnell gemerkt habe, dass ist zwar cool, weil es Hamburg ist, ähm, Mobilfunkbranche zahlt wahnsinnig gut, das ist dann irgendwie auch ganz angenehm, aber das erfüllt eigentlich so SIM-Karten an Leute zu verditschen. Das ist irgendwie nichts, wo man aufweckt. Und dann rief mich irgendwann der Thomas Vollmüller an, ähm, den ich aus Chivo-Zeiten kannte und meinte, lass mal essen gehen. Ähm, und da erinnere ich mich auch noch dran, da trafen wir uns an der Alster und er machte seinen Pitch ähm, ich sagte, Xing, weiß nicht, die, die gibt es doch schon fast gar nicht mehr. Das war 2012. Ähm, ja, dann hat er es nochmal gepitcht und äh, charismatisch, wie er ist, äh, mhm. hat er mich dann, dann gewonnen. Und dann habe ich drei Jahre bei Xing und für Xing das ganze Thema Paid Memberships und Advertising verantwortet. Ähm, da haben wir eine Mitgliedschaft für Jobsuchende gelauncht, haben äh, In-Stream Advertising, also so einen so Ad-Manager gelauncht, also ganz spannende Sachen gemacht. Ähm, und siehe da, das Ding war nicht tot, also Xing lebte äh, und lebte immer mehr ähm, und äh, von da aus habe ich dann Kununu übernommen, das war Ende 2015, wo wir einfach gesehen haben, so viel Potenzial, ähm, so viel Chance, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus äh, Jobsuchenden zu helfen, den richtigen Arbeitgeber mhm. zu finden, ähm, ein ungelöstes Nutzerproblem und äh, genauso stehe ich da, wo ich heute stehe und sitze jetzt mit dir hier.
0: Und äh, kommst gerade wieder aus den USA, ne? Hast gerade, äh genau, ich habe die letzten dreieinhalb Jahre in den USA gelebt,
1: in Boston ganz genau. Mhm. Ähm, bin darüber gegangen in dem Schritt, ähm, Kununu in die USA zu expandieren. Ähm, habe von da, also quasi in Personalunion Kununu, äh, meinen Kununu-Job gemacht und Kununu-USA aufgebaut. Ähm, genau, und jetzt... Jetzt gerade komme ich aus dem Sabbatical, was ich gerade abgeschlossen habe und habe heute meinen achten Arbeitstag.
0: Sehr gut. Deswegen bist du aus so dem Tiefen entspannt noch.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also als ich den einen oder anderen im Januar getroffen habe, hat er gesagt, Mensch, du bist irgendwie ein anderer Typ geworden, entspannter geworden. Ich glaube, das kommt einfach mit so einer Gründungserfahrung, was das in den USA ist. Mhm. Und ich glaube, wenn du ein, zwei, dreimal gegen die Wand läufst und, und, und scheiterst, dann entwickelst du einen gewissen Demut, der dich auch entspannter werden lässt. Insofern... Ich hoffe ich, dass, wenn wir uns mal im Dezember oder Januar wiedersehen, du mich immer noch so entspannst. Dass es immer noch so bleibt.
0: Es fühlt sich so an, dass es so bleibt. Was ähm, spa Wahnsinnig spannende Station. Ich versuche jetzt mal nicht zu viel hin und her zu springen, aber ich bin schon immer derjenige, der, der da nochmal nachbohrt, weil es klingt schon danach, dass du sehr viel aus dem Bauchgefühl raus gemacht hast, so aus Entscheidungen. Ich kann das super gut nachvollziehen mit so... BWL ja, als Beratung und dann Chibo trotzdem. Ich fand das Praktikum damals super, weil Chibo, ich habe auch meine, meine Abschlussarbeit da geschrieben. Ähm, was bringt dich aus der Fassung, beziehungsweise was verunsichert dich, wenn du solche Entscheidungen triffst? Was ist das, wo du sagst so, boah, da fange ich dann an zu schwanken und äh, komme aus dem Konzept und so fange ich mich dann wieder auf und treffe eine Entscheidung für mich? Mhm. Ähm, ich glaube, das gibt es
1: gar nicht so richtig. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch so das Lernfeld, in dem ich mich immer wieder bewege, ähm, ja, ich entscheide viel viel Außenbauch. Bauch. Ähm, ich ich springe lieber mal, anstatt dass ich sechsmal überlege, ob ich hüpfe. Ähm, ich bin nicht der Typ, der es dann bereut mhm. ähm, und bin auch nicht der Typ, der dann noch sechsmal überlegt, was die richtige Entscheidung ist. Also, ähm, tendenziell habe ich mich für mich verinnerlicht und es ähm, ist immer spannend, andere zu fragen, ob die mich genauso erleben, wie ich mich selber erlebe, aber ähm, ich gucke tendenziell von heute nach vorne, ähm, versuche dabei zu verstehen, was ich aus der Vergangenheit lernen kann, aber bereue nicht mehr, was ich da entschieden habe. Ähm, weil alles, was ich von heute beeinflussen kann, ist heute. Mhm. Ähm, wie heißt es so schön? The past doesn't exist anymore and the future is not here yet. Mhm. Ähm, insofern, das ist das, worin ich mich bewege und da, da denke ich da nicht viel drüber nach, muss ich ehrlich sagen. Du gehst einfach nach vorne weiter. Ja, ich kann mir jetzt angucken, was ich jetzt, was ich jetzt kann, was ich jetzt weiß. Ja. Ähm, ich kann mit anderen Leuten darüber reden. Ähm, und äh, bin tatsächlich nicht der Typ, der über, also ich glaube, dass äh, das Entscheiden und Schnell entscheiden eher eine Stärke von mir ist, wobei, wenn es als Stärke ausgeprägt ist, dann muss man immer mal reinhorchen, wie schnell man da eigentlich ja. entscheidet. Ähm, nee, so, so ein Denkmuster habe ich nicht.
0: Würdest du, wenn du trotzdem nochmal entscheiden könntest, würdest du nochmal BWL studieren zum Nachhinein?
1: nein, würde ich es nicht, aber ich kann es ja jetzt nicht nochmal entscheiden. Genau, aber
0: was wäre wär jetzt so dein, so aus dem Learning, weil ich, ich spüre halt wahnsinnig viel Vertrauen, so in dein, dass du deinen den Weg hast und wie du bist und das äh, nehme ich als sehr angenehm war. Ähm, und wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt hört jemand zu, der sich eben gerade überlegt, Studium und so weiter. Ich kann ja mal sagen, bei mir war es damals so, ja, BWL, da mache ich ein wenigstens mit verkehrt, aber dann halt irgendwie eine gescheite Uni so ungefähr. So kam so dieser, Entscheidungsweg, aber besonders sinnvoll war der nicht. Also ich habe zu wenig in mich reingehört zu sagen, gibt es vielleicht noch was anderes. Und das würde mich mal interessieren, wie du, wenn du heute drauf guckst, auch auf den, auf den Arbeitsmarkt, wo du sagst, okay, ähm, mit dem Vertrauen, was ich in mich habe, würde ich heute den Weg einschlagen.
1: Also ich glaube, was ich, was ich heute jedem mitgeben würde, ist, gehe immer wieder aus der Komfortzone raus. Das, das habe ich jetzt auch in den USA gemerkt, dass es dann, du hast eine andere Lernkurve, wenn du im anderen Umfeld bist, wenn du Dinge machst, die du eben nicht kannst. Ähm, und das hat jetzt nichts mit dem Job zu tun, sondern da jetzt mit den kulturellen Herausforderungen, die damit kommen. Und ich glaube, das würde ich jetzt auch auf das Studium beziehen. Ich würde sagen, nimm doch eher was, was dich nochmal mehr fordert, was nochmal komplexer ist. Ähm, denk nicht zu so strategisch, ähm, folg ein bisschen deinem Instinkt, aber nimm halt was, was dich fordert und, und nicht so sehr was, was, was down your alley ist. Ähm, und wenn ich das auf mich übertragen würde, den, also ich zweifle weiter nicht an der Entscheidung, weil ich auch nicht schlimm bin, wo mhm. ich heute stehe. Ich sitze jetzt mit dir hier, ich trinke jetzt hier mein Wasser und das schmeckt. Äh, gleich fliege ich nach Wien und freue mich auf wunderbare, wunderbare Kununos in Wien. Mhm. Also insofern ähm, bin da nicht der Typ, der irgendwas bereut, aber äh, Mathe als Studiengang oder Psychologie wäre sicherlich herausfordernder gewesen als BWL.
0: Mhm. Ja, das finde ich ein, einen guten Punkt. Also wie gesagt, das ist, äh finde ich einfach mal trotzdem noch mal gut zu reflektieren, weil einfach sehr viele doch zu schnell aus, was du gerade sagtest, ne, aus einer Strategie raus entscheiden. So, was wäre jetzt ein guter Move? Ähm, was sollte man machen? Und das, das betäubt häufig so dieses, diese leichte Intuition, diese ganz leicht äh, Versuch zu sagen, hallo, hier bin ich, äh, in die Richtung könnte ich gehen. Ähm, erzähl mal ein bisschen aus deinem, aus deinem Joballtag und wie du Kondolen managst. Ihr habt mehrere Standorte, ähm, du hältst die Fäden zusammen, lebst hier in Hamburg, ihr habt aber Wien, Porto, und äh, Berlin auch noch als Standort, und mhm. Boston auch mhm. noch. Das heißt, wie hältst du da die Fäden zusammen, wie groß ist das Team, kannst du das mal ein bisschen...
1: Ja, klar. Also ich glaube, vielleicht mal angefangen mit, ich halte nicht die Fäden zusammen. Also dafür ist die Welt zu komplex und auch das, was wir tun, ähm, den Anspruch habe ich auch nicht. Also ich bin nicht der, der sagt, ich halte die Fäden zusammen, mhm. ähm, sondern... Äh, mein Anspruch ist, dass wir Jobsuchenden helfen, den richtigen Arbeitgeber zu finden und dass wir die Arbeitswelt verbessern, indem wir noch Kununu Engage aus Berlin machen. Ähm, so. Was ist da mein Beitrag, den ich leiste? Ich würde mal so um anfangen. Ähm, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, ähm, das eine, was wichtig ist, ist, dass, dass, dass man diese Idee überträgt und dass Mitarbeiter verstehen, was eigentlich das übergeordnete Problem ist, was man da lösen will. Und ich glaube, das versteht bei Kununu jeder. Also ich glaube, wenn du bei Kununu jemanden triffst, um das gleich zu sagen, ich glaube, wir sind jetzt, ich zähle nicht jeden Tag nach, ich glaube, wir sind jetzt 120 Leute. Mhm. Ähm, davon ist, sind, sind äh, Porto und, und Wien sind definitiv die größten Standorte, mhm. Berlin und Boston eher kleiner. Ähm, egal, wen du triffst, und die, ob sei es in, in Berlin, in Porto, ähm, in Boston oder in Wien, jeder weiß, was wir da tun. Mhm. Wir helfen Jobsuchenden den richtigen Arbeitgeber zu finden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Idee zu übertragen und die mitzugeben. Ähm, das Zweite, was was ich mache, ist starke Leute um mich scharen. Ich habe äh, ich habe ein oder ich habe Kununo hat einen, einen, einen wahnsinnig hervorragenden VP Tech. Wir haben einen, einen mit Rohan einen ganz ganz tollen äh, Product Menschen. Ähm, wir haben jetzt gerade Jenia, die hat gerade im zum Oktober angefangen, hervorragend auf Brand und Communication und die Sarah Müller in Wien, äh, Florian Gansema. Wir haben halt überall gute Leute und wir versuchen gute, sehr gute Leute einfach einzusetzen. Ähm, und ähm, genau, dann, dann ist meine Aufgabe eher zu sagen, okay, wenn das die Idee ist, was sind eigentlich die, äh, die, größten, die größten Themen, die wir da lösen wollen, wie können wir einen Beitrag leisten, wie können wir dafür sorgen, dass nicht nur jeder zweite Jobsuchende zu uns kommt, sondern jeder. Mhm. Ähm, und wenn man dieses Alignment hat. Dann geht es meines Erachtens stark darum, zu gucken, dass die Organisation fokussiert bleibt und nicht sich von den ganzen Ideen, Botschaften und Anregungen, die von draußen kommen, ablenken lässt. Ähm, so und ähm, genau, ich glaube, führen ist viel über, über die Idee, über was machen wir eigentlich als, als, als Firma und warum machen wir es. Ähm, und dann sind sicherlich Werte und Arbeitsmethoden was, was wo, äh, wo, wo man dann einwirken kann.
0: Was sind das bei euch? Also das wäre jetzt so eine, so eine Frage, wie funktioniert er über die Werte und über die Methoden, die euch vielleicht besonders machen?
1: Ja, Methoden fallen mir verschiedene ein. Also ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche. Ich glaube, das eine, was wir, was wir stark nutzen und was, was uns äh, erfolgreich macht, ist OKRs. Mhm. Ähm, weil es einfach eine Chance gibt, eine Transparenz zu schaffen für die gesamte Organisation, ist fokussiert.
0: Erstmal vielleicht, genau, für die, die ähm, das zum ersten Mal hören, gibt es ja auch Objective Key Result ähm, von Google, glaube ich mal, ganz stark geprägt mit zumindest, also nicht erfunden, aber die haben das ganz früh eingeführt, glaube ich.
1: Genau, also ich habe nie Zeit damit verbracht, zu recherchieren, wer es wirklich
0: erfunden mhm. hat. Ich glaube immer, wenn Dinge funktionieren, dann gibt es ja viele,
1: die programmieren, mhm. dass sie es gemacht haben. Aber ich habe auch mal gehört, dass es von Google kommt, genau. Und Das mhm. ist Objectives und Key Results, ähm, Ganz wichtig, mein Learning aus dem, wie wir es gemacht haben, da gibt es nicht eine Methode, die man nehmen sollte, sondern man muss halt überlegen, was man aus dieser Idee macht und wie sie auf die eigene Organisation anzuwenden ist. Und was wir halt tatsächlich machen, ist, dass wir sagen, okay, was sind die drei wesentlichen Themen? Was wollen wir zu diesen jeweiligen Themen erreichen? Das transparent machen und jede, jede Abteilung, jeder Mitarbeiter für sich dann weiß und für sich auch definiert, was wo er darauf einzahlt und wie er das gestaltet. Für uns ein ganz wichtiges Tool, weil es auch einen Hinweis gibt, was wir eigentlich nicht tun. Also es ist halt auch ein, ein es sagt nicht nur, was wir machen und was wichtig ist. Mhm. Es zeigt aspirational targets. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und hilfreich. Also es sagt halt nicht irgendeine Zahl, die dann irgendjemand versucht zu erreichen, sondern es gibt die Idee dann auch mit. Und und es fokussiert halt auch und das kriegst du dann auch selber mit, wenn du mit der nächsten Idee kommst und äh, jemanden ansprichst und dir dann sagen, du, hat vor drei Wochen gesagt, das ist der Fokus, komm nächstes Quartal wieder. Ähm, das, das ist schon ganz hilfreich. Mhm. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Tool ist. Und das Zweite ist, wir haben eine ganz, ganz klare Systematik, wie wir, ähm, äh, wie wir Talentmanagement betreiben innerhalb der Organisation. Ähm, wir sitzen jedes Quartal als Managementteam zusammen und nehmen uns die Zeit, die, die Mitarbeiter zu kalibrieren und gucken dann, wo wir wen fördern können, damit er, wir nennen das Improving Performer, dass er dann zu, zu einem wirklichen Performer wird. Und andersrum gucken wir auch, wenn Leute sich halt über Quartale nicht entwickeln, dass wir dann entsprechende Schritte einleiten und weitergehen. Das ist eine ganz gute Systematik, um, um aktiv eine Organisation weiterzuentwickeln. Das sind so zwei Tools, die mir einfallen in, in dem ganzen Kontext. Ich glaube, das dritte Tool, was ich nutze, ist, ich treffe mich mit dem, Management-Team, wir treffen uns einmal im Quartal, ähm, drei Tage. Wir sitzen verstreut, Helder sitzt in, in Porto, ähm, Rohan sitzt in Berlin, äh, Jenia und Sarah sind in Wien und ich sitze jetzt in Hamburg plötzlich. Ähm, und da ist das äh, eigentlich das Tool, wo wir dann wirklich durchgehen und sagen, okay, wie ist das letzte Quartal gelaufen, was wollen wir uns nächstes nächste Quartal vornehmen. Ähm, wir gucken entsprechend auch an ähm, diese ganzen äh, Talent-Management-Themen und ja, ich glaube, das sind die Kerntools, die mir einfallen würden, mhm. wenn das...
0: Mhm. Auf, du sagtest, Werte sind für euch noch wichtig zum, zum Führen und zum Orientieren und ähm, Werte ist natürlich etwas, wo viele sagen ja, das steht irgendwo an der Wand geschrieben und, und dann mal gucken, also ich weiß bei uns ist es, wir haben Morgen Retreat und ähm, bei uns nennt sich das die DNA, die, die Firmen DNA, das sind so Sachen, die non-negotiable sind und die kommen eigentlich aus meiner Crew, also die haben die mit reingebracht, ähm, jeder kennt die, jeder kann die irgendwie runterbeten und sich daran orientieren ähm, Michael hat mir damals erzählt, da hatte ich was übernommen aus der Springer-Jacobi-Zeit. Ähm, ich glaube, das kam von Reinhard Springer, der, ähm, wie hat er es genannt? Kunden, Kasse, Kultur, äh, Kollegen, irgendwie so. Und da haben wir, haben wir auch einiges von abgeguckt, weil das irgendwie so, das war so pragmatisch gut. Das war so, du konntest einfach sagen, okay, wenn das stimmt, dann stimmt's. Und das kann ich jetzt bestätigen nach ein paar Jahren. Ja, habt ihr Werte, die anfassbar sind, die von den Leuten mitgeprägt sind? Wenn du sagst, es ist ein wichtiges Führungsinstrument,
1: ähm, die sind sehr anfassbar und ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, das Werte ist nicht was, wie du auch beschreibst, das also ist nicht was, was von oben kommt, ähm, sondern es ist was, was aus der Organisation kommt. Die in der Organisation muss es, muss es leben. Ist hm. nicht, ich finde diesen Begriff ganz gut. Ähm, das ist nichts, was man also gibt Firmen, die delegieren das an die Wand und dann steht es da. Das ist das, was du beschreibst. Ähm, was wir tatsächlich haben, ist, dass wir unsere internen Kudos entlang der Werte geben. Also wir haben eine Routine dass also an allen Standorten äh, Kudos-Karten haben, ähm, die wirklich auch fleißig geschrieben werden, ähm, wo, äh, wo gezielt gesagt wird, okay, keep an open mind in an open company. Hier ist mal ein Beispiel. Du hast echt einen Impact gehabt. Das war wunderbar. Ähm, äh, be bold and make courageous moves. Das fand ich mal toll, was du da gemacht hast. Großartig. Äh, we give a damn. Danke, dass du mir geholfen hast in dieser Situation. Ähm, und das ist was, was sichtbar ist für die ganze Firma, ähm, also wir haben ähm, über einen Slack-Channel wird es äh, jeden Freitag kommuniziert an alle, ähm, so dass man auch sieht, okay guck mal, da hat mir jemand äh, da hat mir jemand positives Feedback gegeben auf diesem Wert, auf dem Wert ähm, und dadurch ist es sehr anfassbar und die Firma ähm, agiert auch darauf und, und denkt darum ähm, und ähm, das ist schon was, was uns auszeichnet ähm, glaube ich ähm, und was, was bei allen verankert ist. Das also ist auch nicht so, dass der jetzt, krass auch mit, das ist nicht so, dass eine Person ständig das Feedback kriegt oder dass es nur an einem Standort ist, das ist an allen Standorten gleichermaßen.
0: Und das finde ich eine geile Idee. Also ein Value-Slack-Channel ähm, kann ich noch nicht. Das finde ich sehr geil. Also das werde ich direkt eisenhart kopieren. Gibt es noch irgendwelche äh, Slack-Hacks, äh, die ihr euch überlegt habt, die gut funktionieren? Das ist ja kein kein. Nee, also wir kommen, Tool aus, aus, wir, wir kommen jetzt
1: nicht aus Slack raus und sagen, okay, wie, also nee, nee, wir nee, kommen eher so aus, drum. was
0: für Probleme. Lass mich überlegen, für welches
1: Problem Slack eine Lösung noch war. Also wir haben
0: also weil das, das standortübergreifende ja. Loben ist schon echt geil, um das mhm. transparent zu machen. Also wir nennen, haben einen Channel das heißt Good News, aber eher kundenseitig, das jetzt mal untereinander zu machen, also bei uns jetzt ein dna channel so nach dem so Motto, finde ich eine wahnsinnig geile Idee. Ja, und es funktioniert,
1: aber es muss halt, also muss man halt auch der, dafür das ganze Thema gelebt sein, ansonsten mhm. kommt da auch kein Content ja. rein. Ähm, lass mich überlegen, ich müsste uns kurz mein, mein Telefon greifen. Also wir haben also wir haben als Management-Team haben wir natürlich unsere Channels, in denen wir agieren, was wahnsinnig hilfreich ist, aber das, das leistet da jetzt keinen Beitrag. Ähm Mir fällt gerade kein weiteres ein, wenn innerhalb der nächsten 20 Minuten, mhm. oder wie lange wir noch sprechen, noch ein zweites kommt. Der, also ich ich finde gut. Also den werde ich auf jeden ähm,
0: Fall ergänzen, definitiv. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Wenn man aus eurer Situation, du sagst ja, ne, wir helfen Jobsuchenden, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Und wenn du dir jetzt mal den Arbeitsmarkt ein bisschen anschaust. Ich habe ähm, gerade über das ganze New Work Thema, wenn Michael und ich Vorträge halten, versuchen wir auch immer wieder richtig zu stellen. New Work ist weit weg von Bällebad, Kickertisch, Obstschale und äh, Sneakern. Sondern da liegt eine, eine recht mächtige Idee darunter. Und das New Work Thema ist ja hier im Hause nur wirklich omnipräsent. Das bedeutet, da ist auch irgendwie ein Erbe mit und eine Verantwortung mit verbunden. Und jetzt gibt es sehr viele Arbeitgeber da draußen, wo ich sage, okay, das ist eher, wir malen uns das jetzt bunt an und versuchen das zu verpacken. Wie nimmst du die Entwicklung wahr? Was siehst du auf dem New Work Thema am Arbeitsmarkt? Wie viel passiert wirklich und welche, welche guten Beispiele gibt es? Mhm. bisschen wieder Fragen auf einmal, aber wir können da ganz entspannt durchgehen.
1: Ja, ja, und ich beantworte eine, die du gar nicht gestellt hast. Insofern, die würde ich mal vorwegnehmen. Gerne. Ähm, was mir wichtig ist bei dem New Work-Thema, New Work hat ja viel auch mit Individualität, Inspiration zu tun und, und wie kann man eigentlich individuellen Bedürfnissen gerecht werden und Leute begeistern, die beste Leistung zu bringen. Und ähm, zumindest ist das für mich so, ich glaube nicht, dass es irgendwie die eine Definition gibt, ähm, für mich ist nicht New Work besser als Old Work. Also das mal gleich vorweggestellt. Ich glaube, da draußen gibt es Leute, und das nehme ich hier wahr, es gibt Leute, die fühlen sich wahnsinnig wohl in ihrem Anzug, mit ihrem Schlips, mit ihrem Eckbüro, mit ihrem Dienstwagen, ähm, mit viel Gehalt. Und das ist das Leben. So sind sie verankert, so sind sie geerdet und so wollen sie leben. Ähm, es gibt Leute, die wollen gern hierarchisch führen und es gibt Leute, die wollen gern hierarchisch geführt werden. Ähm, und ich glaube, das ist okay. Also ich, ich, ich glaube halt, ich, ich glaube, dass das was ist, was, ähm, was so ist und was auch so bleiben sollte. Also, ich bin, ich bin, nicht dabei, dass ich sage, irgendwie New Work ist gut und old work ist schlecht ähm, oder traditional work. Ähm, insofern, das würde ich nur einmal als Disclaimer vorwegstellen. Vorweg also,
0: also, ich glaube sehr wohl die die, die, die old work im, ich sag mal, Friedrich Bergmann Sinne wäre Arbeit, wo du sagst, okay, weil im Anzug arbeiten oder mit Dienstwagen, so scheißegal. Ne? Also kann jeder machen, wie er will. Also, das war ich immer schon so. Ich fand es immer schon affig, wenn man keiner so tragen will, einen zu tragen und umgekehrt. so Das finde ich, muss jeder selbst entscheiden. Aber es ist natürlich sehr wohl so, dass es ein, eine, einen Teil der Arbeitswelt gibt, wo Leute einfach sehr unglücklich sind. Aufgrund von ganz vielen Faktoren, die damit zu tun haben, dass sie nicht das tun können, was sie eigentlich wirklich wollen. Und dieses wirklich, wirklich wollen ist etwas. Und deswegen hatte ich vorhin so in deinem Weg gefragt, wie hast du das Vertrauen geschöpft, die Entscheidung zu treffen? So. Und wenn du jetzt sagst, der New Work Teil, ne, rauszufinden, was will ich wirklich, wirklich und dann zu sehen, welchen Arbeitgeber gibt es denn dazu, der dazu passt, das ist natürlich eine Riesenchance.
1: Ja, ja. So. Und da bin ich, da bin ich 100 Prozent bei dir. Das ist was, wo ähm, einmal die Abbiegung keine Produktwerbung machen, aber wenn dieser Podcast live geht, dann findet ihr auf Kununo schon den Kununo Kulturkompass, okay. ähm, wo wir genau diese Orientierung bieten werden, wo wir sagen werden, ist eigentlich eine Firma eher traditionell mhm. ähm, oder ist sie eher, wir nennen es jetzt modern, weil mit dem Begriff New Work kann da draußen auch noch keiner anfangen mhm. ähm, und beschreiben auch entlang der Dimensionen, dann ist eigentlich Führung eher partizipierend oder ist sie eher direktiv? sind auf dem ganzen Thema Work-Life. Ist das eher ein Job oder ist das meine Berufung? Mhm. Also insofern, ähm, wir sind da gerade richtig, richtig super unterwegs. Und wenn das hier live ist, jeder, der das jetzt hört, sollte mal auf Kununo gehen und sich den Kulturkompass angucken. Werbeblock zur Seite ähm, und weiter geantwortet, was ich, was ich wahrnehme, was kriege ich mit? Ähm, es ist wahnsinnig schwer, gute Leute zu finden. Mhm. Das ist jetzt noch kein Geheimnis. Und was ich mitkriege ist, ähm, dass Firmen anfangen, sich zu verbiegen in der Hoffnung, dass sie dann gute ja. Talente kriegen. Das kriege ich mit, weil wir auf der, auf der Jobseeker-Seite natürlich Jobsuchenden helfen, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Auf der Arbeitgeberseite natürlich aber auch eine hervorragende Möglichkeit darstellen, um sich selber zu präsentieren. Und äh, gerade in traditionellen Industrien äh, falle ich manchmal vom Stuhl, wenn ich höre, ja, wir haben jetzt die neuen Fotos gemacht, da hat dann der Vorstand auch mal nicht den Schlips um, damit wir dann auch die jungen Talente kriegen. <lacht> ähm, genau, oder dann hast du halt ja dieses Thema, dann wird der Kickertisch fotografiert. Und ja. ähm, ich glaube, das ist wie mit den Werten, die wir eben diskutiert haben. Das ist was, was von innen kommen muss und das ist was, was dann auch gelebt werden muss. Ähm, und ich glaube, was wir heute erleben, ist, dass, ähm, dass es da draußen Firmen gibt, die meinen, auf diesen Zug aufspringen zu müssen, um Talente, um Talente mhm. gewinnen zu können und sich nach außen anders präsentieren, als sie wirklich intern sind und das ist eben auch genau das, wo, wo ich einen Beitrag leisten möchte. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, oh, das ist bestimmt total hip, modern, ähm, das, ist, das ist partizipierend geführt, da ist der Job die Berufung und dann fängt er an und stellt fest, alles direktiv, kann hier gar nichts entscheiden und eigentlich ist das nur ein Job und kündigt innerlich nach drei Monaten. Ähm, und ich glaube, das erleben wir mehr und mehr, dass durch diese, durch diese Knappheit an Talenten mehr und mehr Firmen sich nutzen wir es mal leicht positiv, verzerrter darstellen oder verzerrt mhm. darstellen, wer sie eigentlich sind, ähm, anstatt intern daran zu arbeiten, ähm, wirklich auf diesen Themen voranzukommen, die viel mit einer anderen Art der Führung zu tun haben.
0: Oder authentisch zu sagen, wir sind halt nicht so und ähm, ihr könnt mitmachen oder nicht. Also diese Transparenz halte ich für einen, einen der Kernsachen, die man als Firma machen kann. Um wirklich eben auch Leute dann zu haben, die noch bleiben, weil das, was du gerade sagtest, innerlich kündigen ist natürlich die größte Katastrophe. Ja.
1: Und den Trend sehen wir halt auch. Also deswegen springen wir auch als Kununo darauf auf. Wir hatten bis jetzt immer diese Bewertung auf der Plattform, wo, sagen, wo Leute sagen, Führung ist gut oder schlecht, Kommunikation ja. ist gut oder schlecht. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, wirklich diese Orientierung zu bieten ja. und Jobsuchenden zu helfen, zu verstehen: okay, die haben zwar das Kickerbild auf dem Profil, <lacht> ähm, aber wie ist es denn wirklich? Ja. So, und ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ich würde auch jeden, wenn ihr jemand zuhört, der gerade überlegt, ohne Schlips äh, sein Foto für die Karriereseite zu machen, obwohl er eigentlich ein total traditioneller Laden ist, der, ähm, der nicht partizipieren führt, den würde ich nochmal ermuntern, darüber nachzudenken.
0: <lacht> den doch die zwei ist okay. Also weil ich, ich bin bei dir. Auf der, ähm.
1: Gerade auf der, gerade auf äh, arbeite doch lieber raus, was dich ausmacht, mhm. was dich differenziert, was macht dich unique und stell das da Und wenn das ist, dass du in Geest hart bist, dann bist du in Geest hart. Mhm. Wenn das ist, dass du äh, traditionell führst und jeder sagt, das ist ein Job, dann ist es so. Ähm, und das ist ja nicht schlimm. Also das ist dieses gut-schlecht-Thema. Ähm, was ich schon auch erlebe, dass Leute sagen, naja, die sind immer noch old work, wo ich mir denke, das ist... Äh, das ist irgendwie an der Idee vorbei, in meinen Augen.
0: Ja, ich habe gerade ein Telefonat gehabt vorhin und da ging es um auch New Work und ähm, auch Digitalisierung. Da habe ich gesagt, Digitalisierung ist halt ein Trend, der passiert von außen. Da kommt halt auch keiner und kann das abstellen, das passiert. Ähm, das betrifft halt Firmen, da muss ich verbogen werden. Was New Work betrifft, das ist eben eine Haltung zu sagen, okay, also ich möchte Arbeit anders organisieren. Ich möchte Technologie nutzen. Keine Ahnung. Ich finde Slack Channels spannend. Einige sagen, es ist uninteressant. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil du nutzt ein Medium, ein neues Kommunikationstool, um Dinge transparent zu machen, die vorher nicht sichtbar waren für verschiedene Standorte. Geil. So organisierst Arbeit anders und gleichermaßen hilfst du Leuten, das zu finden, was sie wirklich wollen. Also eigentlich seid ihr damit einen New Work. Company, also Orientierungscompany mit dem Kompass. Ich bin sehr gespannt, den in echt zu sehen, um mal zu gucken, wie es, ähm, wie es funktioniert. Also take my word, ich würde mir das gerne mal ich zeig's dir äh, live gleich noch. anschauen und dann äh, mal drüber berichten. Weil das finde ich wirklich ein, ein ungelöstes Problem, eben transparent zu machen, wie tickt eine Firma wirklich, auch als Spiegel, für ein Unternehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt mal an uns denke, wir sind nicht riesig, wir sind 30 Leute, aber ähm, morgen kriege ich wahrscheinlich auch wieder was um die Ohren gehauen, Zurecht in einigen Punkten. Mhm. Und in an anderen Punkten sage ich dann so, nö, mhm. so bin ich dann halt und so ist auch ein Teil meiner Firma, die ich mit reingebe und jetzt müssen wir drüber reden. Und das, glaube ich, wird mehr und mehr kommen, dass du das auch nicht abstellen kannst, weil da haben wir zu viel Transparenz.
1: Und das ist auch nicht schlimm. Also ich glaube das, und jetzt rede ich einmal aus dem Nähkästchen, wir haben natürlich als erstes diese Methode für uns selber angewandt ja. und haben mal geguckt, was kommt denn dabei raus? Und du fühlst dich schon ertappt. Also da kommt, dann, <lacht> da kommt dann ein Bild bei raus, was dich beschreibt. Und jetzt kannst du sagen, okay, das ist jetzt, ähm, das, also was heißt akzeptiere ich? Aber ich glaube, ertappt ist wirklich das richtige Wort. Da kam bei uns auf einer Dimension bei raus: die Frage: auf der Frage, würde ich mit Kollegen in Konflikt gehen und eine Freundschaft gefährden für bessere Ergebnisse um und bei? Mhm. Und da kommt bei raus, nö, würde ich nicht. Ist ja hier, wir sind ja die Kununu-Family, und weil wir die Kununu Family sind, deswegen ist mir die Freundschaft und die Beziehung wichtiger. Ähm, als das Kundenproblem besser zu lösen. Und das ist äh, das ist natürlich schon was, wo man sagt, ja, aber es stimmt. Äh, es stimmt, so sind wir halt heute. Ja. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden, aber so sind wir. Genauso wie der Moritz manchmal ein bisschen zu schnell entscheidet und äh, mhm. direkt in der Kommunikation ist so ist er nun mal mhm. und das zeichnet ihn irgendwie auch aus und dann muss er sich auch nicht verbiegen. Und ich glaube, dass das, dass das schon spannend ist, auch in so einer Kulturvermessung, wenn man das mal auf sich selber anwendet und man in die Dimension reingeht, zu sagen, man hat ja häufig dieses, dieses, dieses Looking for Confirmation oder einfach nur, nur Nachfragen und zu sagen, okay, kriege ich jetzt eigentlich Bestätigung für das, was ja. ich eh schon wusste. Aber das auch mal zuzulassen und das mal irgendwie mal stehen zu lassen, wir haben es im Januar bei unserem Kickoff präsentiert und alle fühlten sich ertappt. Mhm. Und wir haben bewusst das nicht weiter diskutieren, wir es einfach mal stehen lassen. Ähm, und alleine das setzt natürlich auch Veränderungsprozesse in der Organisation in Gang, sowas mal sichtbar zu machen. Jeder weiß es, aber mhm. mal zu sagen, okay, entlang eines methodischen Modells zu sagen, wer bin ich denn? Ja. Um das auch in einer Form zu haben, wo jeder sagt, das stimmt schon, ähm, das ist schon ganz interessant.
0: Ich habe äh, die Frage neulich bekommen. Ähm also die, die, wir haben einen internen Begriff fürs Team, wir heißen Crew intern, dann fragte ich mich, warum heißt sie Crew? Und dann sagte jemand, ja, auf dem Schiff heißt es eben Crew, das ist ein Hochleistungsteam und keine Familie. <lacht> das war so. Und keine ja, Familie. Ja. Und damit ist dann eben auch äh, klar, äh, dass es dann eben auch mal Entscheidungen gibt, die in der Familie nicht stattfinden können. In der Familie kannst du ja niemanden rausschmeißen äh, oder musst dich trennen und sagst, du kannst dich da auch trennen, aber ähm, anders als eben in einer, in einer Crew. Finde ich einen interessanten Spiegel. Und, ja, ähm, und ich finde
1: halt eine gute Beziehung, also es ist wie ich höre manchmal auch auch in Hamburg und in diversen Firmen, die sagen, Leute, ja, die Teams scheinen gut zusammenzuarbeiten, da hört man gar nichts von Konflikten. Wo ich mir denke, das kann doch jetzt irgendwie nicht, das kann doch jetzt irgendwie nicht das Kriterium für mh. gute Zusammenarbeit sein. Das würde ich genau andersrum in Frage stellen ja. und sagen, äh, wo keine Reibung ist, da kann auch keine Wärme entstehen. Wo keine Wärme ist, kann kein Feuer sein. Wo kein Feuer ist, kann auch keiner was brennen sehen und dem folgen. Äh, einfach mal im positiven ja. Sinne. Und ähm, genau, da muss man halt wirklich drauf achten in der heutigen Welt, dass man dieses, okay, wir verstehen uns alle so gut, wir gehen ständig Bier trinken. Ähm, man, muss auch, man muss sich auch klar sagen können, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, und man muss auch mal einen Konflikt aushalten ja. können. Ähm, sonst geht das am Ende des Tages zu Lasten, der Kunden- und Nutzerprobleme, die man da lösen will.
0: Was macht ihr intern, ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, du hattest vorhin erzählt, dass ihr dann eben teilweise nachjustiert bei Leuten und sagt, okay, wie können wir die verbessern. Was macht ihr konkret mit den Leuten intern? Schickt ihr die irgendwo zu Seminaren oder macht ihr intern Sachen? Ähm, wie helft ihr denen? Was gibt es da?
1: Ja, also ich, das ist ja ein sehr individuelles Thema. Muss hm. Mal gucken, was die Herausforderung ist. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Freund davon, also so wie man die Werte nicht an die Wand delegieren sollte, so sollte man nicht die Weiterentwicklung des Mitarbeiters an den externen Coach zwingend delegieren. Also ich finde halt schon, ich finde als Führungskraft, gerade in der heutigen Welt, wo wir wo wir dann zumindest bei uns nicht, ähm, wo wir partizipierend führen ähm, und wo wir halt nicht in der klassischen Führungsrolle sind, unser Job ist, Leuten Feedback zu geben, ihnen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, als erstes Mal ist die Führungskraft gefragt, ähm, da... Ähm, da entsprechend anzuregen, direktes Feedback zu geben. Auch da gibt es viele, sehe ich viel, wo, wo, wo Vorgesetzte einfach den Mitarbeitern gar nicht sagen, wo sie stehen. Ähm, so. Also insofern, ich glaube, das ist mal das eine, zu sagen, als Führungskraft die Verantwortung zu nehmen und, äh, und auch zu sagen, mein Job ist es hier nicht, nur Nutzerprobleme zu lösen, sondern mein Job ist es auch, äh, meinem Mitarbeiter zu helfen, jeden Tag besser zu werden. Das ist das eine. Und dann je nachdem, was, was dann gefragt ist, kann es sein, dass wir dass wir über Feedback agieren, dass wir sagen, wenn es Führungsthemen sind, dann geht es natürlich an Leadership-Feedback, dann kann man nochmal ein 360-Feedback installieren, ähm, da kann man viel in den Dialog gehen. Ähm, wir bieten auch die Chance an, dass Leute sich dann Coaches nehmen, also wo wir dann wirklich sagen, okay, da, da liegt eher was, was die Person mit sich selber erarbeiten muss, da kann die Führungskraft dann auch nicht mehr ran, dann kann es auch ein Coach sein. Ähm, bin eher nicht so ein Freund von Seminaren von der Stange. Mhm. Ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, das passt dann eigentlich nicht so richtig aufs individuelle Bedürfnis. Manchmal passt es dann doch. Ähm, aber das sind die Themen, die wir da angehen. Ich glaube, das Wichtigste ist Feedback und Reflexion und das dann auch laufend zu machen und nicht nur zu sagen: Okay, wir haben dich übrigens jetzt da verortet, das sind deine Themen, wir sehen uns in einem Quartal wieder. Sondern ähm, ich glaube, das ist, wer, wo Präsenz, offener Dialog ähm, ganz, 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 ganz wichtig ist. Ähm, und ansonsten entwickeln wir auch Leute auf andere Positionen. Und wenn die Position nicht mehr bei uns ist, dann entwickeln wir sie halt auch außer der Firma, außerhalb der Firma weiter. Das kann halt auch passieren, dass wir sagen, okay, das, ist, das passt einfach vom Stärkenset nicht mhm. zu dem, was wir auf dieser Position brauchen. Vielleicht hat sich auch die Jobrolle geändert und deswegen passt es nicht mehr. Und dann gucken wir auch sehr aktiv, wo wir die Leute hin entwickeln können.
0: Mhm. Was musst du für dich selber zur Weiterentwicklung, wo du sagst, okay, das, das sind Sachen, ähm, die habe ich denn auf dem Schirm für mich, dass ich mich weiterentwickeln kann und was machst du da für dich? Also was mache ich für mich? Ich glaube, das
1: eine, muss mir ja schon nach zwei Minuten ertappt, ich glaube, wenn man jemand ist, der aus dem Bauch entscheidet und schnell entscheidet, ähm, ist es schon die Frage, inwieweit kann man eigentlich da nochmal noch reflektiver handeln, ähm, also für mich ist schon die Frage in der Entscheidungsfindung, wie kann ich eigentlich da agieren? Ich glaube, das ist, das ist ein Thema. Ähm, das zweite Thema persönlich, dadurch, dass ich schnell entscheide, hab, bin ich tendenziell jemand, der judged und wertet. Ähm, und kann ähm, ganz offen mit dir reden und hört ja keiner zu. Ähm, ich, ich bin halt eher jemand gewesen, der in zwei Schubladen sortiert. Gut und ja. schlecht, gut und schlecht, schwarz-weiß. Äh, mhm. Und... Ähm, das nicht zu tun, beziehungsweise mein Coach hat mir jetzt geholfen. Ich arbeite auch mit dem Coach. Äh, schöne Grüße, Christian Baudisch. Vielen Dank für die Hilfe, ähm, der mir gesagt hat, du, du wirst ja nicht ein anderer Mensch werden. Du bist nur mal jemand, der schnell agiert. Ja. So, aber wie wär's, wenn du dir mehr Schubladen anschaffst und alle Schubladen positiv belegst? Mhm. Dann bist du ja schon mal in einer anderen Denkart unterwegs. Ähm, das bedeutet dieses dieses Sortieren und Judgen ähm, ist auch was, wo ich wo ich drauf arbeiten muss. Ähm, und wo ich gleichzeitig immer gucken muss, gleichzeitig macht es mich auch stark. Ne? Also ich bin auch, es ähm, gibt so ein Thema, wo ich sage, da will ich nicht dran arbeiten, ich bin echt nicht gut im E-Mail-Schreiben. Ähm, das wurde mir immer mal wieder vorgehalten, wo ich sage, ja, das ist halt, also daran will ich mich auch nicht messen lassen. Also irgendwie, ich möchte, da ich möchte Probleme für die Nutzer lösen. Ähm, und möchte nicht dafür gekrönt werden, dass ich irgendwie die besten E-Mails geschrieben habe. Ich sehe schon zwei ähm, Parallelen.
0: Das Judgen und das E-Mail-Schreiben. Das E-Mail-Schreiben habe ich einen Tipp, um das abzuschaffen. Ich mache aber keine mehr.
1: <lacht> ja gut, ich mache jetzt. Also ich teste jetzt gerade. Ich habe ja auch bei euch mal zugehört. Äh, und habe Michi Trautmann auch bei der New Work Experience reden hören. Ich probiere jetzt gerade mal das Prinzip Jesterbox, da mhm. ähm, wo ich aber auf Slack bezogen habe. Ich weiß mal jetzt auch Jester Slack oder wie funktioniert <lacht> das eigentlich? Das ist dann die nächste Herausforderung. Ähm, genau. Aber wenn du also wenn du einfach mal zwei Themen hören willst, an denen ich, an denen ich sicherlich ja. an mir arbeite, ist die Frage, okay, wie, wie, wie treffe ich da eigentlich Entscheidungen? Ähm, und, ähm, und das dritte Thema, was ein Grundsatzthema bei mir ist, ähm, zu verstehen, aber da, da hat mir jetzt die USA-Erfahrung geholfen. Ich beschäftige mich gerade 40 geworden, ich glaube nicht, ich habe deshalb mehr und mehr mit dem Sinn des Lebens, fange an zu meditieren und ähnliches. Ähm, ich glaube, diese Ohnmachtssituation aushalten beziehungsweise sie auch bewusst eingehen und sagen zu deinem ersten Punkt, ich habe hier halt nicht die Fäden in der Hand. Mhm. Ähm, Loslassen. Ja. Ich glaube, dass das, dass das schon eins ist, wo ich überlegen muss, was ist eigentlich mein Job? Und gerade bei so einer wachsenden Firma musst du auch deinen Job immer wieder neu erfinden. Muss sagen, okay, das, was mein Job vor drei Jahren war, als wir 30 Leute waren, das ist halt in einer 120-Mann-Firma ist das halt nicht mehr mein Job und dann muss ich auch meinen Job neu erfinden. Ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das sind so drei Themen, die mir, ähm, die mir präsent sind.
0: Danke, dass du das so offen so offen teilst zwischen uns beiden hier. Ganz vertraut. Ähm, wenn du ähm, jetzt mal so Firmen durchschaust, wo du sagst, okay, die haben New Work schon wirklich im Blut und die versuchen das umzusetzen, jetzt mal außer, außer Firmen, die den Namen tragen, ähm, ja, jetzt ruhig mal wirklich aus dem Markt, wo du sagst, du hast jetzt was gesehen, Beispiele gesehen, weil ich werde auch immer wieder gefragt. Ich habe tatsächlich ein Beispiel, ich kann den Namen nicht nennen, weil das jetzt ein sehr internes Projekt ist, aber da kann ich gerne mal gleich ein Beispiel teilen, was mich sehr beeindruckt hat. Aber gibt es Sachen, wo du sagst, boah, das ist wirklich schon im New Works, stil die verbiegen sich, die gehen aus der Komfortzone raus, die lassen wirklich los in der Führung. Gibt es da schon was, wo du sagst, doch, da könnte man mal hingucken, um, um vielleicht auch Blaupausen zu sehen?
1: Ähm, um also, ich kann dir blöd, haben, also, wenn ich eine Schwäche habe, aber daran arbeite ich nicht. Ich bin mit Namen wahnsinnig schlecht. Insofern kann ich mir auch Firmennamen teilweise nicht merken. Ich habe <lacht> hab eine Agentur in Hamburg gefunden. Äh, verzeiht mir, dass ich den Namen nicht weiß. Die sitzen oben auf dem Beta-Haus drauf. Vielleicht hilft das, das zu lokalisieren oder kannst du auch hinterher nochmal nachvollziehen. Guck mal und ich guck noch mal. Suchen wir nochmal raus. Ähm, mhm. Wo ich ganz spannend fand, die gesagt haben, wir schaffen das ganze Konzeptführung Führung ab. Ähm, mhm. Und ähm, dieses ganze holocracy thema das finde ich halt schon. Ähm, das finde ich halt schon, ich weiß nicht, ob das Cutting Edge ist, aber das finde ich schon wahnsinnig interessant. Mhm. Um mal zu verstehen, okay, was ist eigentlich die Idee dahinter? Was wird da eigentlich gemacht? Und so gucke ich zurzeit bei unterschiedlichen Firmen mal rein und gucke, wie haben die eigentlich Themen gelöst? Wie, kriegen, wie, wie definieren die eigentlich Führung, wenn sie die absch wie funktioniert das? Also das Arbeiten in Kreisen. Mhm. Und, und was kann man daraus wieder für sich lernen und auf sich übertragen? Ich finde das, find das wahnsinnig spannend. Wie gesagt, es ist ein bisschen blöd, dass ich den Namen nicht weiß. Die finden wir Aber raus. So kann sein, Sinn, ja. das, das findet man raus. Und, und für mich ist es eher, dass ich hingucke und sage, wie, wie lösen bestimmte Firmen bestimmte Probleme. Ich finde das ganze Thema Gehaltstransparenz eins, mhm. was, was wahnsinnig ist, oder überhaupt Transparenz intern. Da haben wir jetzt gerade, Ich habe mich dann selber damit beschäftigt und Firmen interviewt. Jetzt haben wir nochmal zwei andere aus unserem Team da drauf gesetzt und gesagt, guck doch auch nochmal, was da draußen noch so passiert. Das bedeutet, da sind, sind Themen, die gut funktionieren. Ich muss dich fast enttäuschen. Ich kann dir jetzt keinen einzigen... Also du wirst jetzt von mir nicht Apple, Amazon oder Google hören. Und genauso fällt mir auch keine andere Firmenname gerade ein. Ähm
0: ja, ich finde eben genau eben nicht die, die große Tech-Firma. Also ich war beeindruckt von einem, wie gesagt, ich kann, ich war da in einer internen Runde dabei, habe einen Vortrag gehalten, das waren 30 Führungskräfte, mhm. sehr traditionelles Unternehmen und ich dachte am Anfang, okay, no way, das, da ist New Work ganz, ganz, ganz weit weg. Und es teilte, weit über 100.000 Mitarbeiter weltweit, und es teilte einer, ich glaube, aus, aus den skandinavischen Ländern, aus dem Führungsteam, Kam selber aus den USA, ist aber dort Managing Director und erklärte, wie jetzt das, was du auch beschrieben hast, Führung dort verflacht wurde. Also er im Prinzip sehr viel loslässt mhm. und beschrieb, wie sehr ihn das schmerzt, diese Komfortzone zu verlassen. Mhm. Und hat das also wirklich also hat wirklich gesagt, okay, ich habe einfach mal 30 Jahre lang was anderes gelernt mhm. ähm, und das sind für mich gerade unfassbare Schmerzen, ähm, das mal laufen zu lassen. Aber die Ergebnisse sind sehr nationell und ähm, ne, Verbesserung Arbeitsklima und so weiter. Und das war schon, wo ich dachte, wow, also wenn die das konsequent durchziehen und nicht nur einzelne Personen, sondern wenn das eine Führungskultur wird, dann ist das, was New Work im Kern eben auch mit tut. Also auch dieses Loslassen, darauf vertrauen, Leute eben zu entnehmen und zu sagen, okay, was willst du denn wirklich? Welchen Beitrag? Und da war ich schon sehr beeindruckt von. Ich würde nachher mal, wenn, wenn wir ausgeschaltet haben, gucken wir mal rein, ob äh, derjenige bei euch ein Profil hat und dann werde ich fragen, ob ich es teilen darf. Um, weil das ja, bei uns bei Konuno hat
1: er kein Profil, aber ich habe heute Morgen, ich habe jetzt gerade geguckt, die Firma heißt Mind Matters.
0: Mhm.
1: Ich habe nämlich heute Morgen die, die Xing App von den Kollegen, die auch zu New mhm. Work ist, die habe ich heute Morgen aktualisiert. Die funktioniert ganz hervorragend zurzeit. Äh, Mind Matters ist die Firma, wo ich mir das angeguckt habe. Und die Grundidee war, dass er sagt, naja, wenn du dir das heute anguckst, heute, wenn du dich heute hierarchisch organisierst und eben das nicht machst, dann hast du einfach die Situation, dass, dass Menschen, die nah am Nutzer sind, damit beschäftigt sind, jemandem anders zu erzählen, was, was sie da gerade sehen und dann nochmal Informationen aufbereiten, damit die nächste Entscheidungsinstanz Dinge entscheidet. Und wenn du halt, wenn du es schaffst, äh, und das ist ja auch das, was meine Aufgabe jeden Tag ist, wie kann ich eigentlich die Leute empowern, dass sie die relevanten Entscheidungen selber treffen können? Wie kann ich ihnen eigentlich die Systeme geben, dass sie, äh, dass sie das verorten? Wie können wir eigentlich den Nutzer noch besser verstehen und da agieren? Ähm, und das ist natürlich schon ein spannendes Konzept. Und wenn du überlegst, wie wie manche Firma agiert, die, also ich habe immer diese, ich habe es gerade gestern jemandem gesagt, wie gesagt, manchen Firmen ist, äh, minimale Prozessdauer ist, äh, okay, wie kriege ich jetzt diese Termine in die Kalender mit fünf Beteiligten, wo ich mir denke, das ist doch nicht mehr die heutige Welt. Also ähm, vielleicht das Neue, Beispiel. wir arbeiten dann ja mit Google Docs intern, das ist halt, du brauchst, du brauchst diese, 80 Prozent der Meetings brauchst du nicht. Ja. Ähm, und äh, das meiste, wenn du wenn du kollaborieren willst, dann machst du es halt anders. Das bringt uns ein bisschen weg vom Thema, aber... Es ähm, sind schon auch Tools, die genau. beim neuen Arbeiten und Organisieren helfen können. Genau, also wie kannst du eigentlich das Distribuierte arbeiten ja. da ermöglichen, genau. Ähm, wenn ich jetzt weiter rede, dann antworte ich noch länger nicht auf deine Frage. Insofern gebe ich dir den Ball zurück.
0: <lacht> das ist okay. Ich würde jetzt auch tatsächlich, weil ich weiß, du willst gleich nach Wien und bist ein bisschen knapp in der Zeit, was auch völlig okay ist. Ähm, aber nochmal auf einen Punkt kommt. Liest du eher äh, physische Bücher, haptisch oder kindlich? Ja. Haptische Bücher? Ja, haptische Bücher. Was liegt denn momentan auf deinem Nachttisch, Schreibtisch oder wo auch immer du liest?
1: Äh, also ich habe ein Buch da lesen, liegen, das werde ich jetzt anfassen. Ich habe es mitgehabt im Symmetical und habe es da nicht angefasst. Äh, äh, When Breast Becomes Air. Also ich bin halt schon, äh, bin stark auf diesen Themen unterwegs. Okay, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was kommt eigentlich nach Leben? In Klammern, da kommt ja nichts. Aber wie geht man eigentlich damit um? Ähm, genau, also ich habe so Denial of Death. habe ich gerade gelesen. Ähm, hab äh, How to be, also ich beschäftige mich viel mit mir selber, mit dem Sinn des ja. Lebens. Das sind Themen, die ich lese. Ich lese das mit physischen Büchern. Mhm. Ähm, ich bin, habe auch keine Lesezeichen. Ich knicke dann so die Seite um mhm. ähm, und stelle es dann ins, ins Buchregal. Ich lese nicht unendlich viel, ähm, also zumindest so Bücher. Ich bin eher jemand, der ich höre mir mal lieber einen Podcast an oder ich lese mal lieber drei Seiten Harvard Business Review als mhm. ein ganzes Buch. Insofern ich würde ich sagen, ich lese ein Buch pro Monat. Ich bin nicht der, der jeden Tag eins liest. Ja, ist, äh, mehr als andere. Also. Okay, gut. Also, das ist ja noch das was Leute einem erzählen und dann machen sie nochmal ja, zwei Mal noch. genau. Ja, aber das ist so, das ist so. Äh, genau. Was liegt bei mir rum? Das liegt da rum, aber das habe ich noch nicht angefasst, mhm. weil ich den Hinweis auch bekommen habe, das beschäftigt einen dann auch. Okay. Ich habe da sogar in zwei Varianten da liegen, weil ich mir dachte, das können meine Frau und ich parallel lesen. Äh, weil es ja schon witzig ist, wenn der eine sowas liest mhm. und dann irgendwie in. In, dem, in der Sinnesfindung versinkt. Mhm. Ähm, genau, aber das liegt darum. Das ist die cool. Antwort auf deine Frage.
0: Sehr schön. Das äh, war meine Frage, hat mich immer interessiert. Und ähm, ich finde, das sind die spannenden Themen. Tatsächlich äh, kann ich sehr viel mit anfangen. Und die Bücher hatten wir noch nicht.
1: Hattet ihr noch nicht? Nein. Ich würde also, noch eins mitgeben. Ja. Also ein Thema, was ich wirklich, sende, also es ist banal geschrieben, aber The Four Agreements. Mhm. Also, oh, das, ja. also, wo ich mir denke, ich, ich lege es jedem ans Herz, mhm. das einmal zu lesen. Es ist mhm. so, also äh, dieses ganze Thema, Never make assumptions, uh, never take anything personal, always do your best. Uh, das sind einfach so Grundprinzipien, wo du sagst ja. einfach, mal, einfach mal verinnerlichen. Be implicable with your words, ist wahrscheinlich noch das, das Wichtigste. Was ich auch, das ist auch was, was ich in der Erziehung merke, wo manchmal, wo du einfach sagst, wo du einfach deine Kinder zur Weißglut bringen und dann sagst du halt, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber manchmal sagst du Sachen, wo du sagst, okay, das. Ist wahrscheinlich jetzt auch nichts, was ja. du irgendwie sagen solltest,
0: ne? Du, ich, ähm, da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Ich habe es äh, mehrfach gelesen und auch schon ein Video gemacht und finde es einfach großartig. Und dennoch äh, gibt es Phasen in meinem Leben, wo mir die entgleiten und ich dann wieder danach sage, und oh, es ist nicht besser. Mhm. Also auch wenn ich dann sage, ich habe recht oder wie auch immer, es ist da trotzdem nicht besser.
1: Nee, es wird nicht besser. Ich meine, das Gute ist, wenn man es realisiert, das ist ja wie beim Meditieren, wenn du merkst, die Gedanken hauen ab, kriegst wenigstens mit. Ja. Und ich glaube, es ist in dem Moment auch so. Dann sei dir wenigstens dessen bewusst, ja. dass du da gerade äh, einen versemmelt hast äh, und damit eben keinen Beitrag geleistet hast. Ähm, und ich glaube, das ist halt das, was wir halt auch jetzt überlegt haben, kommst aus den USA zurück, da sind alle so wahnsinnig nett. Ja. Auch gesagt habe, okay, aber dann äh, be kind and you will find kindness. Also, und es klappt auch in Hamburg. Alle so, also irgendwie, dreimal essen, die Kellner sind meistens schlecht gelaunt. Und die einfache Frage, was könnte ich denn jetzt tun, damit sie jetzt lachen? Ähm, Bringt da eine ganz andere Dynamik rein. So. Und, <lacht> äh, genau, meine Frau war mo heute Morgen bei unserem Fischhändler. Wir hatten gestern Abend Fisch. Ähm, und hat denen gesagt, Mensch das war ja sensationell. Hat so gut geschmeckt. Und dann haben die sich gefreut. Weil ja, wie jemand das sagt. Ja, das macht ja, ja einfach keiner. Ja. Ich krieg's mit. Ich laufe viel. Ich bin in Boston am Charles River gelaufen. Wenn du da links und rechts laufst dann erzählen sich die Leute, wie toll sie sind. Mhm. Wenn du in Hamburg an der Alster läufst, dann erzählen sich die Leute, was für Probleme sie haben und wie schwer alles ist. Und äh, da ist schon... Äh, ist nicht, dass die eine Kultur besser ist als die andere, das würde ich nie sagen, ähm, weil diese, dieses Amerikanische, das führt dann auch an Grenzen, <lacht> ähm, aber es ist schon bemerkenswert. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
0: Über die Four Agreements und das ist ein sehr das schöner Reminder, äh, dass ich mir das nochmal vornehmen werde, tatsächlich äh, Walk the immer. Talk. Immer, das liegt bei mir the immer the talk. da. Ja. Ähm, ich glaube, ich sie mir auf den anderen Arm nochmal drauf, damit ich es nicht vergesse und nicht immer erinnert werden muss. Sehr schön. Danke dir für äh, den wirklich äh, tiefen, inspirativen Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ähm, jetzt wünsche ich dir einen guten Flug nach Wien.
1: Ich danke dir vielmals und ich freue mich auf Wien und zum Glück hat keiner zugehört.